0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《绿野仙踪》第五章《稻草人自述》上集。有了伴侣，多罗西的脚步也变得轻快了，但是。脚下的道路却越来越不平坦，有些黄砖已经破碎，有的地方黄砖则不知去向。多罗西穿着硬硬的银鞋，走在坑坑洼洼的路上，感到很不方便，所以不少地方他都要绕道而过。托托身体敏捷，遇到小坑小洼，轻轻一跃便跳了过去，但是稻草人可就麻烦了。每次总是不跳跃，也不转弯，始终一直往前走。无论大坑小洼，他从不躲让，因此他摔了一个又一个跟头。每次多罗西把他扶起来，可还没走两步，他又摔倒了。虽然他身体很轻，摔倒了并不会使皮肉受伤，可这样下去的确很麻烦。多罗西心里着急，如果一直这样走，什么时候才能到达翡翠城呢？喂，稻草人，你遇到坑洼能不能绕道过去呢？多罗西对稻草人说：“哎<唉>。”稻草人叹了口气说：“我也想能这样做，可你知道，我的脑子是用稻草做的，不会随机应变。”既然这样，我就扶着你走吧。多罗西对稻草人顿生同情之心，就扶着他转过坑洼，一步一步的向前迈进。他们越往前走，道路越凹凸不平，两旁的原野也越来越荒凉，视野中几乎看不见一座房屋。路上，他们也没有碰到一个行人。他们开始感到寂寞与孤独，就连说话俏皮的稻草人也闭上嘴。他正为没有一个好脑子拖累了多罗西而黯然伤心。到了中午，多罗西实在走不动了，托托也累得张大嘴巴，伸出了他的红舌头。只有稻草人还是那么精神抖擞，不知疲倦。啊。我实在是太累了，咱们先休息一会儿，吃点东西再走吧。”多罗西建议说。他们找到一棵大树，在阴凉下坐了下来。多罗西打开篮子，拿出面包、水果和饼干。他先分一些给托托，然后又递给稻草人。“我永远也用不着吃东西的。”稻草人连忙摆了摆手，说：“这一点我比你们幸运多了。我从诞生以来就一直没有被饥饿困扰过，哪还有不吃饭就走不动路这种事呢？”多罗西恍然大悟，不禁为自己的无知举动羞红了脸。原来稻草人肚子里装满了稻草，他根本没有五脏六腑，吃了东西怎么消化呢？稻草人一直看着多罗西和托托把饭吃完，然后就陪他和托托在树下休息。小姑娘，我真是没脑子，到现在还没有请教你的名字呢。你能告诉我你叫什么吗？稻草人突然问。多罗西。多罗西答道：“啊，多好听的名字啊！我想。”你的家乡一定也像你的名字一样美。哦不，它一点儿也不美。堪萨斯草原就像一个大蒸笼，那儿的天空整日灰蒙蒙的，地上的草也不像这儿这么绿，全都是灰黄灰黄的，让人看了心里都感到憋闷。奥兹国真有这么个地方吗？它在哪里？我也不知道他现在在哪里，只知道他在一个很远很远的地方。我去找奥兹大王，就是让他帮助我回到那里去的。稻草人抓着后脑勺，沉思半天，才说道：“嗯，这我就不懂了。你的家乡那么远，你又怎么会来到这里的呢？”多罗西答道。我是被龙卷风吹到这里来的。我的家乡经常刮龙卷风，它会把人和牲畜，甚至房屋刮到任何一个地方去。哦，太可怕了！你的家乡看来一点也不好，为什么还一定要回去呢？你瞧，我们这里多美呀！干脆就在我们这里住下来算了。你怎么这样说呢？多罗西有些生气了，嗔怪稻草人说：“我的家乡虽然没有这里美丽富饶，但它是我生活的摇篮，那儿有我的亲人亨利叔叔和埃姆婶婶，还有我的好朋友小彼得。在我心里，那儿永远都是我向往的地方。”稻草人十分羞愧。不好意思地说：“哦，看来我没有脑子，根本不能理解你们人类的感情。”稻草人说完这些，便沉默着不再说话。多罗西知道他心里难受，怕说错了惹自己不高兴，就主动打破僵局。他对稻草人说：“稻草人，趁我们大家都在休息。”讲讲你的故事吧。稻草人一听多罗西要他讲自己，立刻来了精神，就侃侃而谈起来。哦，说来惭愧，稻草人说道：“我从主人手中诞生才两年多的时间呢。两年前的一天，我的主人和他的一位朋友到地里看庄稼。”他见自己的玉米长得很好，感到非常高兴，就向他的朋友炫耀说：“怎么样，我的玉米长得不错吧？”“嗯，玉米长得不错，就是有许多已经被鸟雀啄食了。”朋友指着一只残缺不全的玉米棒子说：“主人看了有些气愤地说：‘这些该死的鸟，我得做一个稻草人来吓唬一下他们。’”主人回家以后，先找到一只布袋，在里面填上稻草，用绳子扎起来，做成我圆圆的脑袋，然后用油漆画出了我的耳朵。所以，在我还未看到外面的世界之前，就已经能听到主人和朋友对话的声音了。这两只耳朵画得还算不错吧？主人对他的朋友说。朋友答道。画的挺像的，就是有点歪。管它呢，只要有耳朵就行，反正那些笨鸟不知道它是假的。现在我要画眼睛了，主人说：“这可是挺关键的，要是眼睛没神，也许就唬不住那些鸟了。”于是主人用蓝色油彩认真描绘我的眼睛。当他描好我的眼珠的时候，我已经能看到外界的一切。这只眼睛挺像回事的，再画一只更大的，也许会比这只更有神。主人的朋友连声称赞，并建议说：“好吧，就照你说的办。”主人采纳了朋友的意见，在画好左眼后，又画了一只大大的右眼。有了两只大眼睛，我看得更远、更清楚，但却成了左眼小、右眼大的一个怪物。主人又在我脸上画了鼻子和嘴巴。其实这些都是摆设，因为我既不需要鼻子呼吸，也不需要嘴吃东西。后来，主人又为我做了身子，装了手和脚。他又拿出自己的旧衣服穿在我身上，并在一个角落里找到一双他的早就退休了的旧鞋，也套在了我的脚上。这时，我可真是人模人样了。主人审视了一番，得意的对他的朋友说：“瞧，这家伙还不错吧？”“是不错。”朋友说，“他完全就是一个人了。”好了，今天就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享，再见喽。